0: Willkommen im Podcast Non-Profit – Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. Heute spreche ich mit Martina Playa, Vorständin der Martha stiftung Mit welchen Herausforderungen kämpft eine gemeinnützige Organisation, die mit ca. 1.000 Mitarbeitenden zu den 100 größten Unternehmen Hamburgs gehört? Welche praktischen Möglichkeiten gibt es, Ideen für neue Projekte und grundsätzlich Innovation in einer Organisation zu fördern? Wie setze ich überhaupt einen geeigneten Rahmen für Innovation? Freut euch auf dieses tolle Gespräch mit Martina Player. Ich sitze hier bei Martina Player, Vorstände der Martha Stiftung. Liebe Martina, ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich, hier in euren Räumlichkeiten zu sein.
1: Ja, das gebe ich gern zurück. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Martina, bevor wir zur Martha-Stiftung kommen, sag doch mal, was zu deiner Person, wer bist du, äh, wo kommst du her, was zeichnet dich vielleicht aus?
1: Ja, ich ähm, bin äh, Martina Pleier, komme ursprünglich aus Niedersachsen, bin aufgewachsen zwischen Göttingen und Hannover mhm. und und äh, habe mal in dem schönen Göttingen äh, Pädagogik studiert. Ich habe heute gerade im Abendblatt gelesen, dass die meisten Zuzüge nach Hamburg aus Göttingen sind. Ja. Das
0: ist Und dachte,
1: das habe ich auch mal gemacht vor vielen Jahrzehnten. Ähm, und habe dann äh, berufsbegleitend noch mal äh, Gesundheitsmanagement äh, studiert mit so einer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung vor zehn Jahren. Ja, und bin... Äh, Vorher, bevor ich zur Martha stiftung kam, fast 18 Jahre auch in einer großen, komplexen, diakonischen Einrichtung. Eher mit dem Schwerpunkt Eingliederungshilfe äh, beschäftigt gewesen, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Ähm, da mal die Personalentwicklung aufgebaut und ähm, dann später Qualitätsmanagement dazugenommen. War,
0: war, war das hier in Hamburg?
1: Nee, oder? das war in Lübeck. Mhm und ähm, das müssen so noch
0: hier die wie heißen Sie Vorwerker die Vorwerkerdiakonie genau. genau das meine ich, ja.
1: und ähm, dann zum Schluss einen relativ großen ähm, Altenhilfebereich geleitet mit äh, Pflegeeinrichtung ähm auch ähm, einer gerontopsychiatrischen Einrichtung und dann gehörten noch so kleinere äh, Teile auch dazu und okay. das zweieinhalb Jahre und dann gab es tatsächlich die Ausschreibung das ist ja gar nicht so so offensichtlich, sondern eigentlich sucht mhm. man ja Vorstände und Vorständinnen oft anders. Aber das war wirklich eine richtig öffentliche Ausschreibung. Ich glaube, im Abendblatt und in der Zeit, das kann man sich das heute gar old nicht school. mehr vorstellen. Richtig oldschool war das auch. Richtig old Und ähm, obwohl das ja erst 15 Jahre her ist. Also da sieht man auch ja. so ein bisschen, wie schnell sich Dinge ja. äh, verändern. Ja. Ja, und seit 2007 bin ich eben in der Martha stiftung Ursprünglich waren wir zwei Vorstände und ich ähm, zuständig für die Bereiche äh, Pflege und Senioren, das ist der größte Bereich innerhalb der Martha stiftung und den Bereich Eingliederungshilfe. Und mein damaliger Kollege für den Bereich Suchthilfe und eben das, was wir heute zentrale Dienstleistungen, also alles, was kaufmännisch ähm, in der Verwaltung ist sozusagen, weil unsere okay. Vorstandsstruktur immer so war, jeder Vorstand ist für seine Bereiche sowohl inhaltlich, konzeptionell als auch wirtschaftlich zuständig.
0: Ah ja, okay. Und irgendwann hat man dann gesagt, ach, das kann die Martina auch alles alleine machen. Und jetzt bist du Alleinvorständin, glaube ich, ne? oder?
1: Das würde ich immer ein bisschen differenziert sagen wollen. Mein Kollege ist in den Ruhestand gegangen und dann war eben die Frage, welche Managementstruktur wollen wir uns geben und da haben uns sehr viele Aspekte geleitet, unter anderem den auch der Zukunftsfähigkeit. Ich bin ja auch keine 35 mehr. Und auch die Fragestellung natürlich, die wir jetzt alle ganz stark erleben, dass ja Menschen auch in den anderen Führungspositionen oder in wichtigen, nicht Führungs-, aber Fachfunktionen ausscheiden werden. Und das war wichtige Überlegung, um zu sagen, wie stellen wir uns auch im Management in der Führung breit auf. Von daher bin ich zwar in der Funktion Vorständin, aber wir sind, verstehen wir uns als vierköpfige Geschäftsleitung ah, okay. mit drei Geschäftsbereichsleitungen, die alle auch äh, eine Form von Prokura haben. Das sind besondere Vertreter nach BGB.
0: Okay. Also, und, und hast du denn jetzt noch als Vorstandsvorsitzende noch einen, einen speziellen Bereich? Also bist du weiterhin für die für die, oder als, als Vor Alleinvorständin äh, trotzdem noch, hast du einen bestimmten Bereich?
1: Nee, noch? das hat sich jetzt tatsächlich okay. äh, verändert. Ich bin zwar, ähm, also die Stabsfunktionen sind bei mir angesiedelt, also alles mit Personal und Qualität und ähm, Projekte und, und, und sowas, also für die Stabsbereiche, Öffentlichkeitsarbeit, aber ähm, ich habe das ist tatsächlich eine Veränderung, dass diese äh, fachlichen Bereiche jetzt bei den Geschäftsbereichsleitungen okay. angesiedelt sind.
0: So, also es ist hast... noch ein
1: bisschen abstrakter geworden. Okay, okay,
0: okay. Du, hast also, du bist für das Gesamte dann verantwortlich. Du hast den, genau. den Blick auf alles. Dann kommen wir mal zur Martha Stiftung. Nimm uns doch mal hinein in die, in die Geschichte. Ich habe gesehen, ihr seid ja schon sehr, sehr alt. Ne? Genau. Ihr, habt, ihr seid ja schon jetzt im dritten Jahrtausend.
1: <lacht> ja, genau, so kann man es auch sagen. Im nächsten Jahr werden wir 175 Jahre alt und wollen das natürlich auch würdig begehen. Ja. Und tatsächlich ähm, hat die Martha-Stiftung begonnen mit einem Bereich, den wir heute so gar nicht mehr haben. Also hat sich gekümmert um Dienstmädchen. Also Oder vielleicht kann man sagen, um junge Mädchen, sehr junge Mädchen, die vom Land in die Stadt kamen, eben 1849 gegründet, so die auch Folgen der Industrialisierung ein Stück und die hier in der Stadt einfach, ich sag mal, unter die Räder kamen. Mhm. Und im Umfeld Wicherns gab es drei Frauen, die gesagt haben, da ist noch sowas, worum man sich kümmern könnte oder worum wir uns kümmern könnten. Eine relativ wohlhabende Hamburger Kaufmannswitwe, die auch ein großes Haus hatte. Und so fing es an, dass diese jungen Mädchen dort nicht nur Kost und Logie bekamen, sondern auch eine Ausbildung. Und ich, das mhm. finde ich so einen wichtigen Aspekt Mitte des 19. Mhm. Jahrhunderts. Also die kriegten auch tatsächlich, ähm, ich weiß nicht in welcher Form im Einzelnen, aber sie haben eine Ausbildung, auch sittliche Erziehung steht in den <lacht> Geschichtsbüchern. Aber die wussten ja nicht, wie man sich in so einem bürgerlichen Haushalt benimmt und hatten ja keinerlei Arbeitnehmerrechte. Also, wenn mhm. denen, was weiß ich, sag mal, die große Suppenterrine runterfiel, dann landeten die vielleicht auf der Straße. Also, so mhm. muss man das, kann man das vielleicht ganz gut verstehen und kriegten dann eben, ich würde mal sagen, Praxisanleitung. Und das wuchs und dann wurden immer mehr Praxisfelder auch aufgebaut. Und man zog aus vom Hühnerposten in die Nähe des Marienkrankenhauses und hat dann richtig da ein großes martha -Haus gehabt mit Säuglingspflege und Hauswirtschaft. Und ja, all diesen Themen, die so um die Martha, aus die die biblische Martha verkörpert, ja. eben Haus schön machen, Gäste bewirten. Ja. Das hat man so da etabliert, ja. Okay. Und dann ist aber mit, ähm, es, ist, es ist 43 in dem großen Bombensturm hier, Feuersturm in Hamburg. Ähm alles zerstört worden, auch das Haus. Das war ein Erbbau Grundstück, kennen wir heute auch wieder. Das heißt, mhm. es gab fast kein Vermögen mehr. denn Die Stiftung war eben immer eine operativtätige, ja. gab keinen großen Stifter im Hintergrund. Genau, habe ich,
0: hab ich gelesen, dass mhm. die Arbeit dann ja auch ruhte für eine Zeit. Ja. Ne? Also ich, Bis
1: 56.
0: Ich, mhm. Genau, genau also 13 Jahre. 13 ja, Jahre, 13 genau. Jahre, ja, mhm. genau.
1: Mhm. Und dadurch, dass es eben kaum Vermögen gab, war die Überlegung, die Stiftung auch zu liquidieren. Aber wie das dann immer so ist, es gab dann doch Menschen, die das nicht wollten. Und dann gab es sicherlich auch Zufälle oder Netzwerk, wie auch immer man das nennt. Und es gab ein Ehepaar, das ähm, seine Söhne im Krieg verloren hat. Man weiß nicht, ob sie äh, getötet worden sind oder äh, erst mal Gefangene waren. Auf jeden Fall kamen sie nicht zurück aus diesem schrecklichen Krieg. Und die hatten ein Grundstück. Und ähm, aufgrund dieser dann äh, gewalttätigen Kinderlosigkeit äh, gesagt, wir müssen für unser Alter vorsorgen. Und dann mhm. haben sie ihr Grundstück zur Verfügung gestellt für ein Haus, in dem Pflege und Versorgung stattfinden kann. Ah, ja, okay. In In steht. Und das war der Anfang des Marterhauses, des Neuen.
0: Okay. Und das gibt es noch heute?
1: Das gibt es noch heute. Das haben wir vor zehn Jahren, zwölf Jahren da ist die Vollsanierung äh, gerade abgeschlossen gewesen, hat man ungefähr über sieben, acht Jahre wirklich intensiv ähm, neu gebaut und auch intensiv umgebaut. Und da ist jetzt so ein kleines Zentrum entstanden mit Servicewohnen und äh, Pflege. Ja, toll. Ja, sehr schön in Rahlstedt. Mhm.
0: Gut, muss ich mir mal das muss ich mir mal angucken, <lacht> wie ich ja, mal, das, das nächste Mal nach Rahlstedt mhm. fahre. Ähm, Altenpflege ist ja aber nicht euer einziger Geschäftsbereich, nee. den ihr habt. Also ihr seid ja noch in, in diversen anderen Bereichen tätig. Sagt doch mal, wo, wo äh, seid ihr noch ja. tätig?
1: Also ich würde mal für die Altenpflege gerne noch sagen, das gehört so ein bisschen zur Martha-Stiftung, dass wir auch in diesen Arbeitsfeldern immer noch wahnsinnig bunt sind und vielfältig, mhm. also sehr binnendifferenziert. Also wir haben die stationäre Pflege, die ambulante, Tagespflege, Wohngemeinschaften oh ja. für Senioren, Servicewohnen, wir haben einen kleinen Familienhafen wo ehrenamtliche Familien äh, begleiten, die lebensverkürzend erkrankte Kinder zu versorgen haben. Also da, das gehört ein bisschen zu uns, dass wir so ein buntes Spektrum innerhalb dieser Geschäftsbereiche okay. haben. Das ist ähm, immer eine, äh, das ist einmal total schön, aber es ist auch immer eine Herausforderung, weil wir in keinem Bereich so riesig sind, dass man sagt, da hat man jetzt mal richtige Skaleneffekte.
0: Ja, genau. Äh,
1: aber wir leben auch unsere Vielfalt, da schreiben wir ja auch und gemeinsam sind wir Vielfalt. Zu den Bereichen Senioren und Pflege gehört noch der Bereich Eingliederungshilfe, also Menschen mit Behinderung und in dem Fall tatsächlich mit sehr, sehr hohem Assistenzbedarf weil die Einschränkungen komplex sind. Alle sind körperlich sehr eingeschränkt, oder die allermeisten sind körperlich sehr eingeschränkt und haben dann eben zusätzlich verschiedene sinneskognitive Beeinträchtigungen. Mhm. In den letzten Jahren haben wir ein bisschen aufgebaut, auch in diesem Bereich für Kinder, deren Eltern, also die mit einem so einer Symptomatik aus dem fetalen, Alkoholsyndrom äh, zu tun haben. Da haben wir äh, uns gewagt, neben diesen Kindern, die schwere äh, Beeinträchtigungen haben und besonders körperliche äh, Herausforderungen an die Mitarbeitenden stellen, äh, dann noch mal so einen anderen Schwerpunkt. Weil das auch eine Gruppe war, die ähm, äh, oft nicht gut genug äh, ja, versorgt werden kann, mhm. noch gefördert werden kann und so ah, weiter. Ja, okay. ja.
0: Gut, also dann habt ihr, habt ihr, seid ihr in der Behindertenhilfe stark? Altenhilfe? Aber das ist ja noch nicht alles.
1: Nee, genau. Ähm, Behindertenhilfe, um da sozusagen eben auch ganz stark Kinder mit diesen. Wir nehmen tatsächlich ab null Jahre mit wenigen Monaten auf. Das dürfen wir auch. Ähm, und das ist der dritte Bereich aber, das ist der Bereich für Menschen mit Suchterkrankungen. Und da gibt es auch wieder so eine starke Binnendifferenzierung. Da haben wir sowohl die Beratungsstellen an drei verschiedenen Standorten. Zwei davon haben wir mal von der Stadt Hamburg übernommen, aber auch einen klinischen Bereich mit einem vollstationären, fachklinischen Angebot, als auch einem teilstationären als Tagesklinik in Hummelsbüttel. Und ähm, dann haben wir noch eine sogenannte Vorsorgeeinrichtung in Niedersachsen, in Sprötze bei Buchholz. Das ist unsere einzige Einrichtung, die nicht auf Hamburger Boden ah, ja. ist. Okay. Und ähm, auch Aber
0: wahrscheinlich dann wieder, müsst ihr, müsst ihr Niedersachsenrecht beachten
1: wahrscheinlich? So ist es und das ist jetzt auch äh, tatsächlich vor ein paar Jahren äh, deutlich geworden. Da sind wir gerade noch in einer äh, ja, stärkeren Beschäftigung und auch Auseinandersetzung mhm. äh, mit dem Land. Wir hoffen, dass das gut ausgeht. Und ähm, das dritte, der, 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 der dritte Bereich, ist äh, ein Spezialbereich nochmal für Mütter mit Kindern äh, im Rahmen der Suchtrehabilitation, oder eigentlich ist das nicht Rehabilitation, die ist abgeschlossen, sondern es geht vor allen Dingen darum, Frauen mit Kindern ähm, zu unterstützen, dabei ein Leben ohne Sucht im Alltag führen zu können, mit ihren Kindern eben. Und das mhm. ist ähm, auch ein längerfristiges Angebot, die Frauen mit Kindern können bis zu anderthalb Jahren, bei uns bleiben. Und das ist insofern wirklich wichtig, weil das Leben eben mit Kindern ja auch anstrengend ist. Und, äh, Meine
0: sind groß, ich kann mich daran nicht mehr erinnern.
1: <lacht> nee, ne? das möchte man so gerne sich daran nicht mehr erinnern. Ja. Ja. ja, also das ist der dritte Bereich okay. dann für, für, die, für die Suchterkrankungen. Für die Menschen so. mit Suchterkrankungen.
0: Also äh, äh, ich habe ja auch gelesen, ihr gehört zu den, zu den größten äh, Unternehmen in Hamburg, also zu den 100, also unter, ihr seid unter den 100 größten Unternehmen in Hamburg, so muss man es richtig sagen.
1: Arbeitgeber, ne? Arbeitgeber, ne? Ja, genau.
0: Okay, genau. Das also ist mit, ja mal diese
1: Abendblattabfrage. Ja, oder? Da sind wir genau. auf Platz 90. Ja, oh ja, immer,
0: oh ja. ja. 90 mhm. äh, mit, mit ungefähr 1000 Mitarbeitenden, ne? Ja. Habe ich, mhm. hab ich gelesen, so genau. Mhm. So, und aber wenn ich mir das, also ich bin ja froh, dass wir, dass wir ja nahezu ausschließlich in der Altenhilfe tätig sind, weil mit den ganzen Gesetzen, mit SGB 5 und äh, 11 und so weiter, haben wir eigentlich schon genug zu tun. So, und jetzt habt ihr ja noch äh, viel, viele andere Bereiche und das stelle ich mir tatsächlich sehr herausfordernd vor, dass alles, also ihr braucht ja auch das Wissen bei euch im Unternehmen, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen, das ist eine Herausforderung. Wir sagen immer, wir können alle Sozialgesetzbücher, manchmal mehr oder weniger, weil es, also ich glaube, das ist nicht die Frage, die Systeme zu begreifen, aber jeder weiß natürlich, Sozialgesetzbücher, die liest man nicht einfach, ja, sondern mhm. da in der letzten Verästelung kann immer noch was stecken, was für den Alltag wirksam werden kann. Aber im Prinzip haben wir es mit allen Sozialgesetzbüchern zu tun. Und daneben ja im Servicebereich auch noch mit Miet- und Immobilienrecht und so weiter. Also das ist, ähm, deshalb ist es glaube ich auch ein bisschen so in der Martha-Stiftung Tradition, auch der Vorstand hat doch immer relativ viel Operatives mhm. machen müssen. Also so richtig mit dem Schweben, das äh, klappt nicht, würde auch, glaube ich, kaum jemand wollen, das wäre ja langweilig. Aber tatsächlich bedeutet das natürlich auch, sich in viele Dinge auch einarbeiten mhm. äh, zu müssen und immer zu gucken, wie kann es denn gehen. Das war ein Teil dieser äh, Strukturveränderung vor ein paar Jahren, dass wir gesagt haben, wir brauchen diesen Bereich zentrale Dienstleistung, für den meine Kollegin Frau Friedmann zuständig ist. Da brauchen wir eine eigene Expertise und der Bereich ist auch so wichtig, dass der auch eine eigene Leitung äh, braucht. Ja. Und das, finde ich, hat sich auch ähm, bewahrheitet und als gut herausgestellt. Ja,
0: also äh, neben, de, neben der Expertise, die du ja für die, diese weit verzweigte Arbeit benötigst, äh, gibt es äh, ja sicherlich nochmal andere Herausforderungen. Ja. mit denen du zu tun hast. Was sind so, was würdest du sagen, was sind so die, die zwei, drei größten Herausforderungen, mit denen du so als Vorständin dieses Werkes zu tun hast?
1: Also zu der Expertise. Da will ich, das will ich gerne noch ein bisschen ja. einschränken. Ähm, ich bin nicht diejenige, die die Expertin für all diese Dinge mhm. ist. Das, also ich ich habe immer sehr stark darauf gesetzt. Genau, als, gesetzt, als Organisation als Organis brauchst du, brauchst ich, du diese genau, also, ne? die, die brauchen wir als Organ und Aber das ist, ich finde, es ein guter Anlass, zu sagen, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, ähm, für jemanden, die in solcher Leitungsfunktion ist. Es gibt ganz viele, die wissen manches besser. Und es geht ganz stark darum, das gut zusammenzubringen. Mhm. Ja, und auch ein großes Verständnis zu haben und so trete ich in meinem Selbstverständnis an. So ein Unternehmen managt nicht eine oder eine, allein auch nicht zwei. Das ist schon eine ganz große Kooperationsaufgabe ja, und auch Kommunikationsaufgabe. Und das ist auch wichtig für die Innovation und Weiterentwicklung. Also ich würde immer sagen, es lohnt sich, ein Selbstverständnis zu haben. Ich, ich kann nicht alles und ich brauche die anderen. Und natürlich sind Entscheidungen nötig und Richtung, aber auch dazu braucht es Beratung, Diskussion, Dialog, ja, so, also das würde ja, ich mal so beschreiben.
0: Ja, finde ich sehr gut, weil das zeichnet ja auch äh, gute Führung aus, dass man weiß, man, ähm, man ist nicht die beste Spezialistin jetzt in deinem Fall, so, und ich erzähle den anderen immer, wo es lang geht, sondern zu akzeptieren, da gibt es, da gibt es Menschen, die können Dinge besser als ja. ich, und ich habe genau diese Aufgabe, von der du gerade gesprochen hast, dass ich Sachen zusammenführe und dass ich dass ich Richtung äh, vorgebe, dass ich andere unterstütze, aber ich bin nicht äh, Expertin auf allen Gebieten, das kann man, das schafft man
1: gar nicht. Ne? Nee, genau. Und manchmal ist ja, bis, bis man eine Richtung vorgeben kann, finde ich, muss man erstmal einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann, vorgeben, ja, oder ja. Äh, zusammen entwickeln auch, ja, also das ist ja, ich finde immer ist es wirklich immer so viel Vorgeben, ja, also kommt darauf an, was man für ein Bild entwickelt. Ich glaube, das Vorgeben entsteht doch daraus, dass man sowohl wirtschaftlich als auch konzeptionell, ich sag mal, einmal sich die Karten legt und sagt, wie ist es denn und wo wollen wir eigentlich hin? Und mhm. davor ist vielleicht noch die Frage, wo können wir denn überhaupt hin in dem Rahmen, mhm. äh, den wir ja auch haben? Also ich ähm, habe ja nicht überall totale Handlungsfreiheit, sondern bin ja in einem Gerüst der Sozialgesetzbücher zum genau, Beispiel genau. Ja, und der guten wirtschaftlichen Steuerung. Und in dem Rahmen können wir was zusammen entwickeln. Finde ja. ich für mich immer den besseren Weg als das Vorgeben, Hätte, halte ich immer ein bisschen für eine Überschätzung.
0: Ja, okay, das finde ich sehr, sehr interessant, da kommen wir gleich nochmal zu, mhm. weil, weil das interessiert mich ja auch nochmal in dem in dem äh, Zusammenhang mit, mit Innovation, hast du gerade auch nochmal mhm. gesagt, ne? Innov innovative Konzepte, ähm, äh, also da kommen wir gleich nochmal dazu, vorher nochmal zurück zu meiner Frage nach den großen äh, Herausforderungen, ja. die mhm. die oder den, die, vielleicht den, den zwei, drei größten Herausforderungen, mit denen du äh, zu tun hast.
1: Also ich finde, also die, wirklich die allergrößte Herausforderung ähm, finde ich tatsächlich die des ähm, Fachkräfte- und Arbeitnehmer- ähm, oder Arbeitskräftemangels. Weil das, was ist, wo ich sehe, das lösen wir nicht in den nächsten äh, Jahren, sondern die Babyboomer hm. kommen erst noch so richtig. Ja, das beginnt jetzt.
0: Dass sie in Rente gehen
1: dass die in Rente gehen ja. und dass wir natürlich viel mehr, ähm, angesichts der demografischen Entwicklung, natürlich eigentlich viel mehr Menschen noch brauchen, ähm, die diese Dienstleistungen, für die wir ja auch für deren Qualität und für deren Überzeugung, also ich sage mal, wir Leute aus der Diakonie, wir wollen ja auch immer was damit. Da geht es ja nicht nur darum, äh, unternehmerisch äh, zu wirken in so einem. Äh, sagen wir jetzt klassischem Sinn, sondern wir haben ja auch eine Idee davon, wie Gesellschaft äh, sein könnte ja. Ja? und ähm, kümmern uns ja um alle die, die vielleicht dann nicht immer das ähm, sehr gute Standing in so einer Gesellschaft ja. haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber dafür brennen wir ja eigentlich auch. Ja, ja. Genau. Und ähm, ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass ähm, Menschen für Menschen da sind und natürlich auch Profis und das ist so das ist so das, was mich tatsächlich am meisten mm. umtreibt, ja mm. und ich würde sagen, die zweite Geschichte hängt auch eng damit zusammen das ist sowas, was mich immer so ärgert das ist, dass dieses Image dieser Branche also vielleicht insbesondere der Pflege, ja. ja, also wenn ich unsere drei Bereiche angucke insbesondere der Pflege dass ich finde, das ist ungerechtfertigt, wie das über die Jahre ähm, doch äh, sehr, sehr angekratzt wurde, ja, von ganz unterschiedlichen Akteuren und wahrscheinlich haben wir selber auch unseren Beitrag äh, geleistet, nicht weil wir schlechte Arbeit gemacht haben, sondern weil wir vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig auf unsere Professionalität und unsere Kompetenzen hingewiesen haben, als auch als mehr zu sagen, was es auch schwierig macht, in dem Bereich mhm. zu arbeiten. Ja, mhm. Und ähm, das ist sowas, wo ich denke, Mensch, ähm, da könnten wir nochmal eine Schippe drauflegen, dass sich dieses Image verbessert. Und das würde sicherlich auch eine Wirkung haben, dass der Fach- oder der Arbeitskräftemangel... So ist es nicht mehr so oder könnte helfen, den ein bisschen weniger stark ja, zu
0: machen. Denn, denn das liegt ja auf der Hand, dass, dass junge Menschen sich ein, ein, insbesondere auch einen Beruf aussuchen, der eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz hat. Genau. So, und äh, wenn wir, wir, wir brauchen eben Nachwuchs, so wie du das gerade gesagt hast. Ja, und äh, wenn der Beruf eben nicht hoch angesehen wird, dann ist es schwierig, eben diesen Nachwuchs zu bekommen oder Leute zu finden, junge Leute zu finden, die bereit sind, diese Ausbildung zu machen. Ne?
1: Genau, und, ähm, und ich glaube, dass alle diese Bereiche, egal ob es Pflege ist oder Erziehung ist oder ähm, Sozialarbeit, Sozial, soziale Arbeit oder soziale ich glaub, Pädagogik sagt man gar nicht mehr, aber das, was wir im Suchtbereich haben mit suchtherapeutischen Zusatzqualifikationen, das sind... Äh, alles Berufsfelder, die auf der einen Seite ganz viel Wissen und Kompetenz, also äh, was man, ich sag mal, jedem Techniker, jeder Polizistin, ähm, ich weiß nicht, jedem Beruf unterstellt. Nur bei uns ist es immer ein bisschen so, das könnte eigentlich jeder, aber, nein, eigentlich könnte ich es nicht, aber damit ist nicht gemeint, ich könnte die Kompetenz nicht erwerben, sondern damit ist dann immer eher gemeint, ja, es ist so ein bisschen zweifelhafte Wertschätzung. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich könnte mich nicht so auf die Leute, auf vielleicht die schambehafteten Themen, auf die schwierigen Lebensthemen, auf die Leidensthemen einlassen. Und ähm, da wahrzunehmen, dass man dafür eine professionelle Ausbildung hat und dass, dass das die Menschen können und dass das ähm, eben Know-how erfordert, äh, Wissen erfordert, neben Empathie. Mhm. Ähm, das, glaube ich, müssen wir deutlicher. Machen, ja? ja, also die wirklich auch das
0: Know-how. Ja, ja ganz stellen. genau. Ne? Das ist äh, das ist wirklich ein, ein hochspezialisierter Beruf, ja. äh, den des, des alten, ich sage mal nur den, den, des Altenpflegers. Pflegers. Ne? Ja. Also, was die wissen, wie, wie, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es da gibt, also,
1: genau. das ist großartig. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Erzieher oder Heilerzieher. Ja. Also, im Ärmbusch werden neue Kolleginnen und Kollegen viele Wochen auf ein einziges Kind eingearbeitet, sagen mhm. die da. Ja, also, ähm, weil es wichtig ist für diese Menschen, die so wenig Möglichkeiten haben, sich auszudrücken, dass das Gegenüber diese Möglichkeiten, die sie haben, zu verstehen. Und das ja. ist ähm, natürlich das Erfahrungswissen, was weitergegeben werden muss, aber auch die Möglichkeiten, das einordnen zu können. Und dazu brauche ich eben ähm, eine richtige Ausbildung und ein professionelles Know-how, methodisches Wissen, ja. Und so weiter. Ja. Ja, ja. ja, und das zweite Thema ist für mich, ähm, das hätte ich immer so gerne, ich hätte immer gerne ein bisschen mehr Geld für FE, sag
0: ich mal, <lacht> für Forschung und Entwicklung. <lacht>
1: ja, genau, ich finde, ja. ich finde ähm, die sozialwirtschaftlichen ein äh, Branche, die bräuchte auch solche ich sage jetzt mal Abteilungen oder es müssen gar keine Abteilungen sein, das ist egal, wie man das nennt. Letztlich brauchen sie dafür ein bisschen Geld. Mhm. Forschung und Entwicklung, Innovation heißt ja immer, ich muss auch mal was ähm, verbrennen können in dem Sinne, dass ich mal was ausprobieren darf, was auch schief gehen kann. Ja. Ja, und dann ist Geld weg, so ist es einfach. Ja. Und solange ich das nur über Projektmittel ähm, habe, ist es nicht so richtig ernst, sage ich jetzt hm. mal. Ja? Ähm, erstens haben wir mit den engen Spielräumen, gerade im Bereich der Gemeinnützigkeit, kaum Möglichkeiten, sowas fortzuführen, wenn es nicht besonders gefördert wird. Äh, und dann muss man auch zweitens wirklich sagen, unsere Ressourcen sind so ausgereizt äh, mit dem, was wir jeden Tag an Dienstleistung erbringen müssen, und zunehmend durch den ähm, Arbeitskräftemangel, dass ähm, ich finde, was wir machen, trotzdem, das ist wirklich eine sehr, sehr große Anerkennung und Wertschätzung wert. Denn in jedem Bereich werden immer mal neue fachliche Konzepte ausprobiert, die sind alle belesen, die ähm, werten ihre Erfahrungen aus. Und das in einem größeren Umfang und da wirklich mal ein Konzept, mit dem man zum Beispiel auch an den Markt gehen könnte, mhm. ja, das äh, wäre schon, finde ich, nicht nur großartig, sondern auch eigentlich wichtig. Ja, eigentlich okay. wichtig.
0: Das ich, also, da wollen wir jetzt mal bleiben, weil, weil ich habe ja auf eurer Internetseite gelesen, innovativ und pragmatisch gelebte Diakonie seit 1849. Also oh. Innovation, das scheint, ja, das scheint ja bei euch in der, in der DNA zu liegen. Das hast du jetzt ja auch gerade noch mal, noch mal so erwähnt. Gibt es, denn, gibt es denn mal so ein Beispiel für, für ein oder vielleicht auch zwei innovative Konzepte, die ihr umgesetzt habt?
1: Also einmal kann man vielleicht sagen, damals, als, die, als es losging mit den Wohngemeinschaften für Demenz, haben wir sehr, sehr, ich glaube, wir waren die Fünfte, die das in Hamburg mhm. dann äh, umgesetzt hat, auch in einem tollen ähm, Wohnprojekt am Bärenhof, das war, glaube ich, schon so sowas, wo man auch ein bisschen Risikofreude haben äh, musste, um das zu machen. Denn das war ja neu damals, dass man quasi einerseits Vermieter aber und andererseits Dienstleister. Und das natürlich, mhm. wenn man als Vermieter ähm, äh, Wohnungen äh, vermietet, dass man als Dienstleister rausfliegen kann. Und wir sind ja Dienstleister eigentlich. Ja? Also das äh, Vermietungsgeschäft ist ja eigentlich nicht unseres. Also das, finde ich, ist noch mal sowas. Dann habe ich vorhin gesagt es gab immer wirklich richtig äh, intensive fachliche Konzepte. In der Sucht haben wir mal Akupunktur äh, als ähm, Möglichkeit, um Suchtdruck mhm. äh, zu vermindern, äh, eingeführt. Also das hört sich immer klein an. Aber es muss ja alles äh, auch gemacht werden im Bereich der Eingliederungshilfe für die Kinder. Als fachliches Konzept so ein bestimmtes Lagerungskonzept, das eben aber für die Kinder mehr Lebensqualität bringt, weil es ihre Autonomie stärkt, ja, ja. und ähm, ihre Möglichkeiten wahrzunehmen ähm, äh, stärker macht. Also das sind so fachliche Dinge. Dann haben wir vor ein paar Jahren gewagt, dass man ähm, wollte auch gerne ähm, die die Koordinierungsstelle Stadtbau ähm, mal ausprobieren. Was gibt es an Wohnmöglichkeiten für Menschen, die nicht demenziell erkrankt sind, aber ähm, Pflegebedürftigkeit haben als Alternative zum äh, Pflegeheim. Das haben wir an einer Stelle gemacht, zusammen in einem großen Kooperationsprojekt mit den Schiffszimmerern. Ähm, das, da sind wir gerade dabei, das ein bisschen auszuwerten. Das ist nicht, äh, das ist nicht so ein Selbstgänger, mhm. ähm, weil es natürlich nicht um, es sind vier Wohnungen, also vier Zimmer in einer gemeinsamen Wohnung. Sehr großzügig, barrierefrei, ähm, tolle Küche, tolle Bäder und so weiter. Aber ähm, es kommen ja nicht vier Leute, die sich schon als Wohngemeinschaft verstehen. Mhm. Sondern ähm, die, im Grunde genommen ist das auch eine Form von Poolen, von, äh, von Leistung und dann eben ein äh, Zusammenleben organisieren. Und da könnte man sich, glaube ich, noch mal fragen, müsste da nicht auch ein bisschen mehr Begleitung dieses ähm, äh, Kommunikations- und Zusammenlebenprozesses hin. Ja? oder wir müssten, was wäre vielleicht noch ein besserer Wohnungszuschnitt? Also das, ja, okay. aber äh, sowas auszuprobieren, da haben wir äh, auch Lust zu. Ja. Okay. Oder wir haben zum Beispiel das Wohnhaus Klosterwisch in, äh, in, im, im, in Volksdorf als Folgeeinrichtung für die Kinder mit sehr, sehr komplexem Assistenzbedarf selber gebaut. Das wollten wir nicht. Also wir sind eigentlich eine Kindereinrichtung und die ziehen aus. Wenn sie die Schulpflicht beendet haben, dann gibt es genug andere Träger hier in Hamburg. Es war nur so, dass wir für die Kinder mit so hohem Bedarf gar keine Folgeeinrichtungen mehr fanden. Also dass ähm, äh, im Rahmen dieser Ambulantisierungsprozesse war es eben schwierig, ähm, Erwachsene in ihr Erwachsenesleben zu begleiten, die eigentlich 24-7 oder nicht eins, sondern die mhm. brauchen 24-7-Begleitung. Und dann haben wir gesagt, das machen wir, wir bauen jetzt doch. Und das ist immer noch eine besondere Wohnform, weil tatsächlich eine ambulante Versorgung für diese komplexen Bedarfe sehr, sehr, sehr teuer werden würde. Ja.
0: Mhm. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Wie kommt ihr denn auf solche neuen Ideen?
1: Also das, da gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten. Einmal ähm, gibt es ja immer mal gesellschaftliche Debatten. Ich würde sagen, ja. jetzt ist ja auch wieder eine, wie versorgen wir ältere pflegebedürftige Menschen in Zukunft? Wie viele unterschiedliche Angebote braucht es zukünftig? Ich glaube, das ist auch die Zukunft. Ich glaube nicht, dass man auf so eine Pflegeeinrichtung stationär einfach so verzichten kann, wenn ich reingucke, wie stark pflegebedürftig Menschen da sind. Und trotzdem ist es wahrscheinlich gut, sich mit Alternativen zur Pflegeeinrichtung zu beschäftigen. Mhm. Und ich würde auch sagen, dafür werbe ich immer, nicht das eine auf Kosten des anderen abzuwerten. Nicht für jeden demenzerkrankten Menschen ist eine Wohngemeinschaft das richtige Angebot. Mhm. Das, ähm, und umgekehrt, ähm, es gibt viele, die wollen eben nicht ähm, ins Pflegeheim, wenn sie demenzerkrankt sind. Aber so wie wir jetzt alle auch unterschiedlich sind, sind wir auch in der Demenzerkrankung und der Pflegebedürftigkeit. Ja. Und, und die Angehörigen erst recht, ja, die da auch bestimmte ja. äh, Ansprüche haben. Und ich glaube, wie kommt man darauf? Natürlich, indem man wach ist, was gesellschaftliche Debatten angeht. Ähm, auch sich in Netzwerken zu bewegen. Mhm. Sich vielleicht auch manchmal zu fragen, was würde ich eigentlich wollen? Ja. Auch immer einen Bezug. Also mir hilft das, wenn ich den Bezug zu mir habe beziehungsweise zu Menschen, die mir nahe sind. Ne? Mein Vater hat zum Beispiel immer gesagt, nicht in eine Wohngemeinschaft, ja. Um Gottes willen, wenn ich mir vorstelle, wie der oder die vielleicht sich beim Essen benimmt oder so, wo ich dachte, sag mal, also ob das dann noch das Problem ist, aber das ist ja, ja. ich würde mal sagen, da ist mein Vater nicht der Einzige gewesen, ja. also ich sag mal, ein bisschen so dann, was da sagt das, Volkes auf, äh, Stimme, ne? Einander, ja, ja, man lebt sehr, sehr eng aufeinander, ja. ja. Und, ähm, äh, ja, da, das kann alles richtig sein. Ich kann mir das für mich zum Beispiel gut vorstellen. Aber wahrzunehmen, die Menschen sind nicht alle gleich. Hm. Es gibt unterschiedliche Interessen, finde ich, hilft immer sehr. Auch mal ein bisschen zu gucken, was machen denn andere. Und dann, und das ist vielleicht das, was steht bei uns auf der Internetseite, pragmatisch.
0: Ja, ganz genau, innovativ und pragmatisch. Genau.
1: Wir, wir gucken weil wir es müssen immer sehr schnell auch aufs Geld. Also ja. wir verwerfen doch manchmal Dinge, die wir toll finden würden. Wir ja. sagen, geht nicht. Es
0: trägt sich nicht. Es trägt ne?
1: sich nicht. Und wir haben, das haben wir absolut bedauert, weil wir einfach wissen, dass da ist ein Bedarf. Wir hatten einen äh, kleinen ähm, ambulanten äh, Kinderpflegedienst äh, und da waren aber, also die Refinanzierung, auf der einen Seite die Refinanzierung der Kassen, der Fachkräfte das hat einfach nicht gereicht Und, ähm, oder die Anforderungen waren so hoch, dass man das, die entsprechenden Mitarbeiterinnen gar nicht mehr finden konnte beziehungsweise gleich so ein Volumen gebraucht hätte, hm. dass das nicht geht. Ja. Das, ähm, das fanden wir schade, weil wir das Angebot so wirklich absolut ja, okay. sinnvoll fanden. Ja. Okay,
0: da kommt dann wieder dieses Spielgeld Ne? Äh, ja, das, das, das man, genau. man, und da hätte man ein
1: bisschen längeren Atem für Verhandlungen gebraucht oder noch mal ein ja. bisschen in, in andere Ecken gucken. aber Irgendwann muss man sagen, das geht jetzt nicht, wir müssen uns genau. ums Kerngeschäft kümmern.
0: Genau, ja. so und äh, das ist ja wahrscheinlich nicht so, dass du nur immer die ganz tollen Ideen hast oder nee. die, <lacht> äh, dass du immer nur von dir auf, oder dass du mm. immer nur auf dich guckst mm. und, und sagst so, was... was äh, wäre jetzt für mich dran, sondern, sondern du wirst ja wahrscheinlich auch den Input von deinen, von deinen Geschäftsführungskollegen bekommen, von deinen Mitarbeitenden bekommen. Ist das so? Also
1: ja, also unbedingt. Also Wir stellen auch immer die Frage, wir haben einmal im Jahr so eine Leitungsklausur, wo es eben auch um so strategische oder grundsätzliche äh, Fragestellung geht. Und ähm, hatten das in diesem Jahr auch was, wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Was ja. würden wir uns wünschen? Das ist eine wichtige äh, Prüffrage. Und ähm, das ist einmal im Jahr diese Leitungsklausur, wo dann auch Dinge zusammenkommen. Und wir versuchen das auch Stück für Stück zu systematisieren. Ich ähm, glaube, dass es gut ist, und ich, ich meine, dass das auch ein Grund für Innovation ist, wenn die Unternehmenskultur immer so ist, dass man mit neuen Ideen kommen kann. Dass hm. man nicht auf die Mütze kriegt. Egal, ob das im hauswirtschaftlichen Bereich ist, in der Pflege, im pädagogischen, im Beratungsbereich. Dass es so eine Haltung geben muss, Ideen sind willkommen und natürlich muss man manchmal sagen, pff, ja geht nicht, ja und ist tolle Idee. Mhm. Man muss wieder sagen, naja, also machen wir doch schon längst. Also was hast du nicht mitgekriegt oder so, ja, <lacht> ja, aber das ist ja auch nicht ja. schlimm, ja, also für mich sowas ist zum Beispiel bei uns ganz schnell so, dadurch, dass wir so diversifiziert sind und auch so verstreut. Mhm. Wir haben ja kein Kerngelände in dem Sinn, sondern wir sind an 30 Standorten in Hamburg bei unserer...
0: Binnendifferenziert, habe ich von ja, dir gelernt.
1: -differenziert, ja. ja, Und wenn wir da, ähm, äh, da können die Kollegen und Kolleginnen, die vor Ort nicht alles mitkriegen. ja, ja. Ähm, Also von daher, ich finde, ich, es muss man eigentlich immer ein Stück aufeinander hören. Und, ich, und das befürchte ich so ein bisschen, wenn wir zu wenig... Wenn immer so dieses Personalthema, ne, dann, die Schichten müssen wir ja besetzt werden. Also es muss ja einfach die Dienstleistung erbracht werden, dass man daran so ein bisschen müde wird und für diese Dinge da nicht mehr genug Aufmerksamkeit ist. Ich glaube, da müssen ja. wir uns als Unternehmen drum kümmern. Ja.
0: Finde ich interessant, wie du das beschreibst, also auch, dass, dass du sagst, es braucht eine Kultur auch im Unternehmen, ja. dass, man, dass man auch vielleicht mal dich ansprechen kann oder auch die Geschäftsführer ansprechen kann und wenn dann Dinge auch mal ausprobiert werden und die nicht laufen, hast du ja auch vorhin gesagt, dass dann demjenigen nicht der, der Kopf abgerissen wird, sondern dass dann geguckt wird, so wir werten das aus und wir überlegen, was, was lernen wir daraus, was machen wir das nächste Mal vielleicht anders und besser.
1: Genau, und wir wollten, so also diese Haltung, die wir wirklich lange haben als Martha-Stiftung, und ich nehme da für mich überhaupt nicht in Anspruch, dass ich die entwickelt habe, im Gegenteil, da gab es einen guten, nicht im Gegenteil, aber da gab es einen Boden, und das hat mir entsprochen, deshalb habe ich mich ja vielleicht auch beworben, mhm. und das haben wir weiterentwickelt. Und um das so ein bisschen verbindlicher zu machen, haben wir tatsächlich in den letzten zwei Jahren diese Führungsleitsätze Aha. entwickelt, huch, die wir jetzt ähm, auf ganz unterschiedliche Weise im Unternehmen auch nicht nur kommunizieren, sondern auch darüber diskutieren. Weil es natürlich leicht ist, Dinge aufzuschreiben. Wir sagen immer 20, 80. ja, also Obwohl wir das schon echt ein herausfordernder Prozess war, weil wir es in der, in der Corona-Zeit online gemacht haben mit 80 Leuten, die daran beteiligt waren. Ja? Ähm, aber jetzt kommen die 80 Prozent ähm, wo müssen wir das weiterleben? Also was heißt das noch ein bisschen mehr Verantwortung an die Aufgabe? Noch ähm, weniger irgendwo hin? Nicht jeder Vorgesetzte muss andauernd was entscheiden. Die Menschen vor Ort, und die können das auch entscheiden. Was muss eine Pflegekraft dauernd entscheiden? Ja. Ja. Und ich glaube manchmal, ähm, das ist so selbstverständlich, dass die manchmal das gar nicht wissen. Ja? Und, und, und an der Stelle zu sagen, ja, das dürft ihr hier, ihr habt den Rahmen, wir haben die Sicherungssysteme und wenn was schief geht, machen wir das auch ähm, in einem Rahmen, äh, dass das heilbar ist, sozusagen. Ja. Ja. Ja, und, ähm, und ich würde sagen, da haben alle eine Verantwortung, sowohl die Führenden als auch die Mitarbeitenden. Ne? Die ja. äh, müssen natürlich auch sagen, Nö, die, ich, diese Aufgabe, die will ich auch, äh, die will ich auch bewältigen. Und ich frage in dem Moment, wo ich nicht genug weiß oder wo ich nicht genug vorher an Informationen bekommen mhm. habe. Ja,
0: genau. So und dann hast du hier genau den, das passt ganz gut dazu. Führungsleitsatz: Wir praktizieren eine respektvolle und von Offenheit geprägte mhm. Feedbackkultur. Wir praktizieren sie im alltäglich Miteinander im kollegialen Gespräch und über standardisierte Prozesse. Ne? Also ja. Feedback, das ist äh, wesentlich dafür. Toll, Martina. Jetzt zum Schluss die Frage, was ist denn das, das Gute für dich, für, für ein diakonisches Werk, für ein gemeinnütziges Werk zu arbeiten?
1: Och, ja, da könnte ich viel sagen. Also ich fange mal bei der Gemeinnützigkeit an. Ich habe das immer ähm, als Entlastung gefunden, ähm, keine äh, Renditen erwirtschaften mhm. zu müssen für Aktionäre, andere Eigentümer mhm. und so weiter. Ich glaube, das ist, ähm, äh, das ist auch ein Stück Entlastung. Mhm. Ja. Ähm, also das, das, die, die Herausforderung habe ich nicht. Und ich finde, wenn man für die Diakonie arbeitet, kriegt man eigentlich auch schon relativ, ähm, oder man kriegt schon ganz gut gepackten Rucksack mit einem Werteverständnis, was ähm, auch meinen Überzeugungen entspricht, ja, also dazu gehört einerseits ich die Freiheit des Gedankens, mhm. ja, und die Freiheit zu Entscheidungen, andererseits aber ähm, doch ein großes Selbstverständnis, ich bin nicht allein auf der Welt, mhm. ich brauche andere und ähm, es gibt auch welche, die Unterstützung äh, gebrauchen, ja, und ähm, das macht unsere Welt ein bisschen äh, menschlicher, sozusagen. Ja, ja. Und äh, von daher habe ich mich in diesem Kontext immer sehr wohl gefühlt ähm, mit diesen, äh, finde ich, auch für mich, biblischen Geschichten. Manchmal sind die nicht so einfach zu verstehen oder nicht so einfach zu lesen. Aber für mich war es immer so ein Punkt, dass ich da so alles, was es im Leben an Scheußlichkeiten und Schönheiten geben kann, auch in diesen Geschichten abgebildet ja. ist. Stimmt. Und da bin ich vielleicht auch sehr pragmatisch. Für mich ist es immer so, es gibt nicht nur das Gute und es gibt nicht nur das Schlechte, sondern Menschen haben die Neigung, das in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen zusammenzubringen.
0: Das ist gut. Sehr schön. Ja. Toll. Prima. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Fand ich sehr informativ und habe viel gelernt. Vielen Dank, dass ihr hier sein durfte. Ja.
1: Auch vielen Dank für den Besuch am Freitagnachmittag. Ja, am
0: Freitagnachmittag, genau. Vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Martina Pleier. Ich freue mich weiterhin über Fragen und Feedback. Schreib mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Es stammt diesmal von Robert Lemke. Den Fortschritt verdanken wir Menschen, die Dinge versucht haben, von denen sie gelernt haben, dass sie nicht gehen.